0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Es sind oft die Omas. Machtbewusste, robuste Matronen, die eine Dynastie erst groß machen. Bekanntestes Beispiel ist Rose Kennedy, die ihren neun Kindern lieber mit einem Lineal den Hintern versohlte, als sie in den Arm zu nehmen. Mittags gab es selten Nachtisch, aber Quizfragen während des Essens. Vermutlich hatte auch Silvio Berlusconi so eine unerbittlich ehrgeizige Nonna, die nicht ruhte, bis aus ihrem Enkelkind ein Promi geworden war. Dort in Italien hat so etwas Tradition. Seit Jahrtausenden. Im antiken Rom war eine gewisse Vespasia Polla unzufrieden mit ihrem Dasein als Frau eines Zolleintreibers und Bankers, Sie lag ihren Söhnen so lange in den Ohren, bis sie die Senatorenlaufbahn einschlugen. Der eine, Vespasian, wurde Feldherr in Britannien und Judäa und später Imperator. Sein ältester Sohn Titus, geboren am 30. Dezember 39, folgte ihm auf den Kaiserthron nach. Die Dynastie der Flavia war geboren und setzte Rom und die ganze Welt alsbald in Staunen. Unter Vorgängern wie Caligula und Nero war die Stadt am Tiber zu einem stinkenden Sündenpfuhl verkommen. Überall Gewalt, Korruption, Willkürjustiz, Orgien, Lustknaben. Doch dieser Vespasian benahm sich wie ein freundlicher Beamter. Er weinte, wenn er ein Todesurteil unterzeichnen sollte. Er verzichtete auf Wachposten vor seinem Palast. Und, was ganz unerhört schien, er zog sich die Stiefel ohne fremde Hilfe aus. Sein Sohn Titus hatte zwar keinen besonders guten Ruf, er galt als gewalttätig und bestechlich, zog mit Eunuchen und leichten Mädchen herum. Aber kaum zum Kaiser ausgerufen, mit 39 Jahren vertauschte er seine Wüstenkumpane mit fähigen Beratern und versprach den verdutzten Senatoren, niemals werde er einen von ihnen hinrichten lassen. Das hörte man doch gern, das hatte man schon ganz anders. Also alles durchatmen. Jetzt fiel auch ins Auge, dass er mittellosen Römern freien Eintritt zu den Bädern spendierte. Und mehr noch. Erst brach im Jahr 79 der Vesuv aus und begrub ganz Pompeji unter Lava und Asche. Gleich im nächsten Jahr vernichtete ein verheerender Brand das Zentrum von Rom. Da verwendete Titus die Ausstattung seiner eigenen Paläste zum Wiederaufbau und gab den Besitz der ohne Erben gestorbenen Opfer an die Obdachlosen weiter. Kein Wunder, dass der exzellente Historiker und kaiserliche Kanzleivorsteher Sueton ein paar Jahrzehnte später diesen Titus als Liebling und Entzücken des Menschengeschlechts rühmt. Nun muss man wissen, dass Titus-Chronisten sämtlich Senatoren waren oder im Umfeld dieser feinen Gesellschaft ihre Historien schrieben. Das heißt, hier schrieben als Historiker die begeisterten Parteigänger des Lieblings. Wie schäbig er sich einst von seiner zweiten Frau, Marcia Furnilla, getrennt hatte, weil deren Onkel in der Opposition gegen Nero eine führende Rolle spielte, interessierte diese Historiker ebenso wenig wie die Grausamkeiten, die er sich im jüdischen Krieg geleistet hatte. Im Auftrag seines Vaters Vespasian hatte der schneidige Feldherr Titus täglich, also jeden Tag, 500 Juden foltern und hinrichten lassen. Er hatte 600.000 Menschen in den Hungertod getrieben, am Ende Jerusalem samt Tempel zerstört und die Überlebenden in die Sklaverei verkauft. Das alles, um den untertanen Roms jeden religiös motivierten Widerstand ein für allemal auszutreiben. Sueton blendet das Massaker in seiner Kaiserbiografie komplett aus. Erwähnenswert erscheint ihm lediglich, dass Titus Jerusalem am Geburtstag seiner Tochter eingenommen habe. Am Kaiserthron konnte sich das Entzücken der Menschheit übrigens nur kurze Zeit erfreuen. Schon nach zwei Jahren starb er im Alter von 41 Jahren, angeblich vergiftet von seinem missratenen Bruder Domitian. Und der wurde nun wieder ein Monster, Tyrann und Ausbeuter, ganz wie gehabt, sagten jedenfalls die Senatoren, die jetzt auch wieder den Kopf einziehen mussten. Das war das Kalenderblatt, heute von Christian Feldmann.